0: 하나님의 계시를 기록한 성경의 모든 말씀이 다 우리에게 신앙과 삶의 준칙이 되기 때문에 성경에서 어느 것 하나 중요하지 않은 내용은 없습니다. 뭐 상징과 뭐 예표적으로 말하는 것조차도 그것을 통해서 말하려고 하는 내용이 있고 그런 내용과 계속 연결시켜서 어떤 중요한 결론적인 메시지가 담고 있기 때문에 그런 것조차도 다 중요합니다. 그러나 우리는 성경 전체 속에서 모든 게시의 핵심을 이렇게 많이 담고 있는 그 부분들을 여러 군데서 성경에서 발견하게 됩니다. 우리가 지금 살피고 있는 이빌리보스 2장 5절부터 11절 내용도 비록 이빌리보 교회의 문제 에 대한 어 해답으로서 제시된 내용입니다만 은 우리 이 내용 속에서 우래를 어 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들의 이런 그 근본 상태로부터 어 육신을 입고 낮아지신 것의 그 신비 우리의 구원주의 모든 스토리가 담겨져 있는 바로 그분의 이 근본 상태에서부터 예 육신을 입고 오셨는데 낮아지신 것의 신비 결국 인성을 취하신 채이 땅에서 우리의 구원을 이루신 그 모든 내막을 이렇게 응축적으로 말하는 곳을 우리가 여기서 접하게 됩니다. 물론 그것 이후에 높아지신 하나님의 아들에 대한 내용까지 함께 여기서 접하게 됩니다. 이 내용을 통해서 우리에게 적용 하는 바는 문맥상에서 우리가 이미 알고 있다시피 겸손한 마음으로 자기를 낮추어서 섬길 것을 우리에게 교훈하고 있지만 그것을 말하기 위해서 제시된 여기 2장 5절 이하의 내용은 성경 전체 속에서 우리가 주목할 아주 중요한 그리스도에 대한 최고의 내용이라고 볼수 있습니다
1: 따라서 우리는
0: 비록 이성적으로는 뭐 이해하는 것의 한계와 어떤 설명의 한계를 가지고 있지만 이 내용들을 설명하고 있는 이 성경의 다른 내용들 안에서 가능한 여기 여기 2장에서 말하는 이 내용을 더 풍성히 이해하려고 그러니까 그리스도의 나자지심에 대해서 더 깊이 알므로서 그리고 또 그리스도의 마음을 품는 데까지 우리가 나가야 됩니다. 뭐 혹시 여러분들의 예, 여러분들에게 이런 내용이 여기 뭐 빌립보서 2장의 요제부터 10절째 이런 내용이 뭐, 자기의 최고의 관심사 정도의 내용이 아니다. 뭐, 이런 것은 그냥, 어, 별, 뭐, 그냥, 나한테는 이것보다는 나의 개인적인 구원과 무슨 축복과 관련된 뭐, 그런 것이 좀더 와닿지, 솔직하게 말해서 이런 내용이 나한테는 별로 와닿지 않는다. 그리고 이런 내용을 내가 더 알고 싶은 그런 욕구가 나한테 일어나지 않는다라고 한다면은, 아, 여러분, 그것은 좀 문제가 있습니다. 아직, 그게, 될, 그게 솔직한 상태라고 하면은, 그것은 아직까지 기독교의 진수죠 결국 신자가 되면서부터 신자에게 가장 먼저 불러일으키는 성령의 역사를 이 사람이 아직 모른다고 볼 수가 있습니다 예수 거듭나게 됐을 때 거듭난 자 안에서 성령께서 하시는 것 중에 뭐냐면 우리들의 관심을 어디로 촉발시키냐면 우리를 구원하신 예수 그리스도께로 향하도록 그분에 대한 암을 더 촉발시킵니다 그리고 그분 안에서 우리의 신앙의 자유와 안식과 평안을 어떤 삶을 갖도록 하는 것이죠
1: 그래서 바라기는 여러분들이 여기 계시된
0: 그리스도에 대한 내용을 더 알고자 해야 되고 이것을 통해서 어떤 여러분 자기 자신의 삶에까지로 연결시켜 나가야 합니다 지난주에 우리는 지금 이 내용들을 조금씩 조금씩 조심스럽게 살피고 있는데 우리는 근본 하나님의 본체이신 하나님의 아들께서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하심으로써 자기를 비웠다라고 하는 것이 여기 자기를 비워라고 말하는 자기를 비웠다는 것이 무엇을 말하는지에 대해서 우리가 펴봤어요 자, 네, 여러분 성자 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 자기를 비웠다라고 했을 때 그것은 무엇을 말한다고 했습니까? 일단 그것은 신성을 포기하는 것을 말하는 것이 아니다 라고 했습니다. 이런 것을 잘 정리를 하셔야 됩니다. 그것은 하나님과 동등되는 자신의 존재에서 자기를 비우고자 하셨을 때 자신 안에서 생기는 어떤 변화 정도로 우리가 설명할 수 있다고 하면서 성경이 증거하는 바 정도 안에서 그에게 생긴 네 가지 정도만 우리가 지난주에 설명을 했어요. 그게 무엇이었습니까? 제일 먼저 말했던 것은, 성제 하나님께서 자신을 비우심으로, 하나님의 율법에 대한 그의 유리한 그런 그의 관계가 깨져버려요. 그것을 상시하게, 포기하게 된 것이죠. 그런 것을 포기하게 되는 일이 생기게 됐다. 그런데 이제, 우리로서는 이런 사실이 좀 별거 아닌지, 모르겠습니다. 뭐, 이게 뭐 어떤 정도인지 잘알았지 않을 수 있습니다만은, 이분은 율법과 상관이 없어요. 이분은 율법의 재정자요, 수여자이십니다. 그러신 분이 자기를 비워, 비움으로써, 이 비우고 육신을 입음으로써 죄의 짐을 이렇게 지셔야 했고, 이 죄의 짐을 지시는 조건은 결국 율법의 판단 아래 있게 되는, 율법 아래에서 판단을 받아야 하는, 어마어마한 변화가 그분에게 생기게 되는 것을 얘기했다 라고 했습니다 우리는 그에게 생긴 이런 변화를 우리 입장에서는 이해할 수 없지만 하나님의 본신신 그분께는 정말 전혀 다른 존재 양식이 그에게 있게 되는 것을 말한다 라고 했습니다 그리고 두 번째로 말한 것은 자기를 비우심으로 하나님으로서 가지신 부유한 상태를 포기하는 일이 있게 됐다 무여하신 것이 뭐 어떤 것인지 언어의 한계가 있지만 조금 얘기해봤어요. 그리고 거기에 덧붙여서 말했던 것은 영화, 영원부터 가지셨던 영화를 포기하는 일이 생기게 되었다 라고 했습니다. 그리고 마지막으로 말했던 것은 그가 하나님으로서 스스로 행하실 수 있는 분임에도 불구하고 무엇이든지 자기를 비우심으로 독자적인 직권 행사를 하지 않냐고 자꾸 하나님의 뜻을 따라서 행하며, 고난으로 순종을 배우시는 일을 하셨다라는 것을 살펴봤습니다. 성경이 이제 말하는 뭐 그런 정도 안에서 우리는 성지 하나님께서 하나님과 동동되는 자신의 존재에서 자기를 비우심으로써 일어난 일이 무엇인지 그런 것 정도를 이렇게 살펴봤습니다. 자, 그러면은 이제 계속해서 하나님의 아들께서 자기를 비우신 것 속에 더 연관시켜서 거기에 포함되는 것으로 말하고 있는 내용들을 이어서 뒤에서 언급하고 있는데 그것을 자기를 비우신 것과 연관해서 설명을 하는 것입니다. 이것을 통해서 자기를 비우신다는 것 속에 어떤 것들이 포함되는지를 우리가 더 생각해 보기 원합니다. 여기서 그래서 하나님과 동등되는 대신 그분께서 자기를 비우신 것이 도대체 얼마나 엄청난 것인지를 바울이 두가지로 거기에 포함되는 내용을 여기에 지금 이어서 계속 얘기를 하고 있습니다 그것은 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 십자가의 죽기까지 복종하신 것으로 이렇게 연결해서 말을 하고 있습니다 자그 내용을 모두 자기를 비워 라는 말 속에 이것들은 다 포함되는 내용들인데요 하나님의 아들께서 자기를 비우셨을 때그 속에는 지금 뒤에서 말하는 이런 내용들이 다 포함되어 있는 것이죠. 우리는 그 내용들을 이제 하나씩 또 계속 연결해서 조심스럽게 살필 필요가 있습니다. 왜냐하면 그 모든 내용들은 그리스도 예수의 마음을 역보게 하는 내용들이기 때문입니다. 자, 그러면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신을 비우신 것 속에 포함된 내용으로 언급하고 있는 첫 번째 내용, 뒤에서 언급되는 첫 번째 내용을 오늘 살펴보려고 하는데, 그 내용은 뭡니까? 종의 형체를 가지셨다. 라는 것입니다. 오늘은 이 내용을 살펴려고 합니다. 종의 형체를 가지셨습니다. 문자적으로 번역하면, 종의 형체를 취하셨다는 것입니다. 여러분은 하나님의 아들께서 종의 형체를 취하셨다는 것이 무엇을 말하는지 아십니까? 생각해 보셨어요? 종의 형체를 취하셨다는 게뭘 말할까? 뭐 뒤에 사람과서도 이 말도 또 나오는데 비슷한 얘기 계속하나 혹시 여러분들 생각해 보셨나요? 여기 종의 형체를 가지셨다는 것이 무엇을 말하는 것 이것을 우리가 먼저 이해하기 위해서 여기 형체라는 말을 네 되는데요. 여기 형체는 앞에 이미 이 얘기 했습니다. 6절의 본체와 같은 단어라고 우리가 6절을 말할 때 했었죠. 앞에 6절을 살필 때 여기 형체로 번역된 말은 이제 위에는 본체로 번역됐고, 이게 형체로 번역됐는데 이 형체로 번역된 이 말은 어떤 본질적인 속성 또는 특성을 말한다 라고 일단 쉽게 설명하면 간단하게 말하자면 그렇게 그걸 뜻한다라고 얘기를 했습니다. 그래서 간단히 말하면 앞에 하나님의 본체가 하나님의 본질적인 속성을 말하듯이 여기 종의 형체도 종의 본질적인 속성을 말하는 것입니다. 그러므로 여기 종의 형체를 가지셨다는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 종의 실제 속성을 취하셨다 이 말이에요. 종의 실제 속성은 하나님이신 그분이 자기를 비우심으로써 취하셨다 이렇게 말 하고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 아들 곧 그리스도께서 신분의 엄청난 신분의 변화가 생겼다는 것을 말해주는 것입니다. 어느 정도의 변화인지는 우리가 측량할 수 없는 굉장한 신분의 변화가 생겼다는 것을 말합니다. 지극히 영광스러우신 하나님의 아들께서 종의 실제 속성을 취하심으로써 종의 신분을 지니신 것을 말하는 것입니다. 우리는 신분의 변화가 주는 유익과 어려움에 대해서 우리는 이렇게 조금 압니다. 지식적으로 어느 정도 알아요. 그것의 유익이든 고통이든 간에 지금도 그들은 옛날 시대 같은 그런 개념은 없지만 은 그런 신분은 없어도 직급이 상승하거나 갑자기 강등되거나 했을 때, 뭐, 시, 이 신분의 변화에 해당하는 그런 것 정도는 우리가 압니다. 그것이 어떤 것인지. 조금은 알죠? 근데 우리가 뭐, 거기서 조금 이런 것도 시급 조금, 조금 올라가고, 좀 떨어진가고, 이거 가지고, 우리 굉장한 그런 것을 느끼고 그러는데, 그 가운데서 특히, 신분이 하락하는 것과 같은 경험을 하는 것은, 우리들 모두가 싫어하고 힘들어합니다. 고통스러워하죠. 그래서, 거기서 이렇게 떨어질 때, 막, 자존심을 못 이겨서, 죽으려고 하죠, 우리들이. 신분이, 우리들 이런 세계 속에서도 좀 하락되는 것에 대해서, 자존심이 막, 못 이겨냅니다. 내가 이것이었는데, 항상 이래 었는데 지금 이겨 되는 것에서 막, 못 견뎌 하는 게 우리입니다. 그러나 우리는 여기서, 우리들이 알지 못하는, 또다 설명할 수 없는 신분의 변화를, 여기서 보게 됩니다. 그런 신분의 변화를 경험하신 분에 대한 내용을 여기서 접하게 돼요. 누구입니까? 바로 근본 하나님의 본체신 예수 그리스도예요. 곧 만모를 창조하시고 통치하시며 지배하시는 그분께서 신이 종의 형체를 취하신 것입니다. 여러분은 이 신분의 변화를 이해하십니까? 우리는 이에 대해서 많이 생각해 봐야 됩니다. 성경을 목상한다는 것은 이런 사실들을 성경의 근거에서 목상하는 겁니다. 쓸데없이 신비적으로 이렇게 몽렁한 상태로 들어가는 게 아니라 성경의 근거한 이런 사실을 많이 목상하는 거예요. 옛날 선배들이 바로 이렇게 조용히 산길을 산책하면서 또 말을 타고 가면서 그들이 어디 산길을 걸으면서 목상했던 게 바로 그런 식이었어요. 이런 하나님의 어떠하심 그리스도의 측량할 수 없는 이성육신의 신비들을 자꾸 묵상해 두면 그것이 그들을 압도했어요 그, 그 묵상, 묵상을 하다가 너무 감동이 커서 그 자리에서 걷다가 무릎을 꿇기도 하고 거기서 진짜 무릎을 꿇어서 일어는데한 시간 두 시간도 일어나기도 하고, 이런 경험을 하는 케이스들이 역사 속에 있어요 우리는 이런 걸 많이 묵상해 봐야 됩니다 이것은 이 땅의 높은 자가 또는 무슨 뭐 어떤 그룹이든 사회 속의 어떤 회장이 평사원이 되었다는 그런 내용이 아니에요. 또 무슨 왕자가 거지가 되었다거나 한 나라의 왕이 평민이 되었거나 노예가 되었다는 얘기가 아닙니다. 그런 것이 있었다면 그런 것도 쇼킹한일이겠지만 그런 얘기가 아닙니다. 이분은 영원부터 스스로 계셔서 영광스럽고 부여하신 존재 형식을 가지신 하나님의 아들이십니다. 그분이 그 영광스러운 자리를 뒤로하고 실제로 종의 속성을 취하신 거죠. 그래서 사람의 종이 되신 것입니다. 이런 신분의 변화는 이온 우주 만물과 세상 전체 속 역사 속에서 찾아볼 수 없는 유일한 일이죠. 유일한 변화이고 유일한 사건입니다. 그래서 헨드릭스는 이것은 위대한 소식이다. 사실 이것은 깜짝 놀랄 소식이다. 만물을 지배하시는 그가 모든 사람의 종이 되신 것이다. 라고 했어요. 정말 위대한 소식입니다. 온만물리 깜짝 놀랄 소식이에요. 여러분이 진짜로 이 신분의 변화를 정말 깜짝 놀랄 소식으로 여러분도 알고 있습니까? 그렇게 이런 사실이 깜짝 놀랄 소식이라고 할 정도로 이해를 가져보았습니까? 교리 지식이 아니라 온 인류의 역사 속에 실제 있었던 이 놀라운 소식을 자기 자신이 아 정말 세상이 깜짝 놀란 소식이라라고 하는 것으로 알고 있느냐는 거죠. 작년 근본 하나님의 본체이신 예수 그리스도께서 자신을 비워 종의 형체를 취하신 일은 역사 속에서 이것을 실제 드러내신 일은 인간이 몰라서 그렇지 나중에 우리가 확인할 날이 오겠습니다만 유일한 온 세상 역사의 최고의 쇼킹한 소식이에요 최고의 소식입니다 놀라운 소식이죠 물론 그것은 그리스도께서 하나님의 본체를 포기 (웃음) 어, 포기하시거나 뭐 상실했다는 그런 의미는 아니라는 것을 앞에서 자꾸 얘기하는 것을 잊어먹지 마련입니다 하나님의 본체를 포기했다는 말이에요 종의 형체를 가졌다고 해서 하나님의 본체를 포기했다거나 하나님의 본체가 상실했다거나 그런 의미는 아니에요 음. 어떤 사람들은 이 내용을 그리스도께서 하나님의 본체를 종의 형체로 바꾸셨다라고 이해하지만 그렇게 주장을 하지만 그건 아닙니다 개기 신학자 가운데 굉장히 탁월한 신학자인 마빙크라는 사람조차도 오해를 살수 있는 표현을 했어요. 이게, 이런 걸로 오해 살 정도로 이해를 하면 안 됩니다. 그는 자기를 비우셨다는 것은 하나님의 본체를 종의 형체로, 신적 존재 양식을 인간적 존재 양식으로 바꾸는 것이다. 이렇게 표현을 했어요. 하나님의 본체를 종의 형체로 바꾸, 바었다고 하는 것은, 이게 틀린 표현이에요. 어, 그런 표현은 정말 오해가 있는 거잖아요. 그런 표현을 쓰면 안 되네. 바꾸신 것이 아니라, 여전히 하나님의 본체를 유지하시되, 자기를 비워 종의 형체를 취하신 겁니다. 그러니까 하나님의 본체는 본인에게 유지되어 있어요. 신성 가지고 있어요. 그런 가운데서 자기를 비워 종의 형체를 취하신 겁니다. 이렇게 하신 것이에요. 만약 하나님께서 하나님의 본체를 종이 형체로 바꾸셨다면, 그가 신성을 포기하거나 상실했다는 말이 되는 것이에요. 아, 그것은 이미 지난주에 말한 대로 그가 더 이상 하나님이 아니신 것이 되는 것입니다. 물론 바빈크가 그 정도까지 나간 사람이 될 수가 없어요. 너무 탁월한 사람이기 때문에 그렇지는 않지만 오해가 될 그런 표현을 했어요. 그러나 우리가 알다시피 예수 그리스도는 인상을 입으신 뒤에도 여전히 하나님의 아들이셨습니다. 그러므로 여기 종의 형체를 가지셨다는 것은 여전히 하나님의 본체를 유지하면서 종의 형체를 가지신 더 놀라운 얘기에요 그래서. 더 놀라운 얘기. 그 사실을 말하는 것입니다. 그러면 하나님의 아들께서 종의 형체를 곧그 종의 실제 속성을 취하셨다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까? 그것은 그가 여전히 하나님이시며 하나님으로서 어떤 본질적인 속성을 유지하시는 가운데 로버트 스님 사람이 말하는 대로 하나님으로서의 외관을 잃을 것입니다. 하나님으로서의 외관을 잃은 채 인류의 실제 종이 되셨다는 것을 말하는 것입니다. 하나님으로서의 외관을 잃었다는 이런 표현은 설명하자면 뭐 다른 것이 아닙니다. 하나님의 본체가 감추어져, 감추어져 있는 상태를 가지신 거죠. 하나님의 본체가 감추어져 있는 상태에 계셨다는 것이고 만녀의주인이시오 통치자이신 것이 외적으로 드러나지 않게 되었다는 것입니다. 그러면 가운데서 그렇게 하시면서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인성을 취하셨기 때문에 그 인성 가운데서 종의 속성을 취하여서 만인의 세상 인류의 종이 되셨다는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 중요하게 생각할 사실은 여기 종의 형체가 단순히 인간의 형체 정도를 말하지 않고 그 이상의 내용을 말한다는 것입니다. 그러니까 하나님의 아들께서 진짜로 당시 사람들이 생각하는 종의 속성을 스스로 취하셔서 실제로 인류의 종이 되셨다는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 이 말은 심히 놀라운 것이에요. 진짜로 하나님께서 인간의 형체를 취하신 것 정도를 넘어서서 종의 속성을 취하셔서 인류의 종이 되시고자 하셨고 실제로 그렇게 되셨어요.
1: 그러면 과연 하나님의
0: 아들께서 취하신 종의 형체 또는 본체가 뜻하는 종의 실제 속성은 무엇이냐? 네? 자기가 본체를 유지하시면서 취하신 이 종의 실제 속성이란 게 도대체 뭐냐? 이사야서는 여호와의 종에 대해서 많이 말합니다. 우리 요즘 이사야 살피는데 지금부터 살필 내용이 많이 나오겠습니다만은 여호와의 종에 대해서 많이 말합니다. 그러면 하나님의 아들을 종으로 말할 때는 거기서 이사야서에서 말하는 종의 개념으로 생각할 수 있어요. 그러나 바울이 이 편지를 쓸때 빌보 사람들에게 편지 쓸 때는 빌보 사람들이 말하는 종의 형체를 그러니까 그들이 흔하게 보는 이 노예제도 속에서 보는 종의 특성이라든가. 종의 속성을 생각하고 이 표현을 썼을 것이라고 보는 것이 먼저 우리가 알아야, 그렇게 생각하는 것이 맞다고 봅니다. 1차적으로는 바울이 이 말을 썼을 때는 비례보 사람들이 가지고 있는 개념을 사용한 거죠. 그들이 노예제도 속에서 보는 이 종의 특성을 이 말로 표현한 것이라고 볼수 있겠습니다. 그렇다면 하나님의 아들께서 취하신 종의 속성은 1차적으로 당시 사회 속에서 노예가 가장 기본적인 인권도 상실하였던 것처럼 노예가 인권이 없잖아요. 당시 주인에게 종속된 곳이 있잖아요. 그런 것처럼 하나님으로서의 권리를 포기하심으로써 율법 아래 순종하셔야 하고 자신에게 맡겨진 일을 짊어진 종이 되신 것을 말한다는 것이죠. 그런 의미에서 종이 실제 속성을 가지신다. 바로 그런 모습을 통해서 종이의 실제 속성을 갖는 것이죠. 그러니까 자신에게 맡겨진 짐을 거부할 수가 없는 거예요. 거부할 수 없이 짊어지셔야 하는 종이의 모습을 또는 종이 속성을 가지셨다는 것입니다. 여기 종이에 대해서 맥클라우드는 이렇게 말했습니다. 여기 종이라는 단어는 중요하다. 그리스도는 성부와 전적으로 새로운 관계 속으로 영원부터 그는 한 아들이셨다. 그러나 이제 그는 율법 아래에서 순종해야 하며 자신에게 맡겨진 일을 짊어진 종이 되었다. 또 만약 그가 순종을 망설이고 주저한다면 자신에게 뿐만 아니라 그와 연결된 모든 자들에게 가장 끔찍한 결과가 임할 것이라는 위협을 받았다. 그는 아무런 권한도 가지지 않은 채 노예가 되었다. 그는 그를 십자가에 못 박는 자들을 향하여서 내가 누군 줄 아느냐라고 말할 수도 없었던 하찮은자가 되었다. 종의 속성이 이런 것이야. 바로 영광의 주께서 기꺼이 그런 종의 형체를 취하신 것입니다. 그래서 영광의 주께서 자기를 십자가에 못 박는 자들을 향해서 내가 누군 줄 아느냐 라고 말할 수 없는 말할 수 있는 분이에요 이분이 그들의 종이 형체를 취하셨기 때문에 말할 수 없는 정말로 하찮은 종이 되십니다 얼마나 놀랍고 충격적인 사실입니까 계속 생각하셔야 돼요 여러분들이 우리가 신앙화시키다 러니까 무엇이든지 이렇게 신앙을 하게 되면 신앙적으로 이렇게 싹 도색해요. 이렇게 신앙화하고 신비화합니다. 그런데 기독교의 모든 지는 이렇게 드륭시하게 뭔가 신비롭게 다 채색을 해서 믿게 하는 게 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는다면 예수를 이렇게 막 우리 예수를 이렇게 막 신비스럽게 막 구름에 떠서 막 날아다니는 도교처럼 도교에서, 도교에서 말한 것처럼 이렇게 신비스럽게 치장을 해서 믿는 게 아니에요 기독교는 왜냐하 역사 속에서 굉장히 사실적으로 하나님의 육신을 입고 행하신 놀라운 행적을 얘기하는 것입니다. 진짜 이분이 하나님이에요 하나님의 본체이십니다. 아니 그런데 이분이 종의 형체를 취하신 분로서 내가 누군 줄 아느냐 라고 말을 할 수가 없는 하지 않는 그런 하찮은 자가 된 것입니다. 이것을 하나님의 아들께서 기꺼이 원하신 것입니다. 우리를 위해서 기꺼이 원하신 것입니다. 저는 설교를 준비하다 이 맥클라우드의 글을 읽으면서 갑자기 가슴이 멈췄습니다. 내가 누군 줄 아느냐라고 말할 수 없었던 하찮은 존재가 되었다. 이 문장을 읽는 순간에 와, 감정이 주체가 안 되더라고. 와, 진짜 종의 형체를 입으신 것이셨구나. 이 그가 만왕의 왕이 아니신가? 엉망의 주가 아니신가 하나님 아니신가 그게종의 형체를 취하신 것이다이 변화를 어떻게 설명할 수 있겠어요? 이 신분의 변화를 그가 이렇게 이런 신분의 변화가 있게 된 것은 그로 인해서 그가 진짜 종의 모습으로 사신 것을 말하는 것인데 이걸 우리가 어떻게 제대로 설명할 수 있겠습니까? 여러분은 우리를 위해 기꺼이 그렇게 하신 하나님의 아들 예수 그리스도의 마음을 말하는 이 내용을 조금이라도 이해하시고 그의 마음을 엿보십니까? 여기서 우리는 그의 마음을 엿보아야 됩니다. 그런데 그리스도께서 취하신 종의 속성 가운데는 이것만 있지는 않았습니다. 그는 1세기 당시 노예들 속에서 볼수 있는 종의 속성들을 가지셨지만 분명히 그런 것이 지금 앞에서는 가지셨지만 그들에게 없는 다른 속성을 또한 가지셨어요. 그게 무엇인지 아십니까? 바로 이사에서의 예언된 여호와의 종에게 여호와의 종에게 나타나는 종의 속성이에요. 무엇입니까? 다른 모든 것을 뒤로하고 자원하는 종으로서 자발적으로 자신에게 맡겨진 임무를 수행하는 특성이에요. 아들께서 종의 형치를 가지셨다는 것은 바로 그러한 종의 속성 또한 가지셨다는 것을 말하는 것입니다. 그리하여서 아무런 권한도 갖지 않는 노예처럼 순종을 하시지만 그분은 자신에게 맡겨진 임무를 노예들이 하기 싫어서 억지로 하는 것이 아니라 자원에서 자발적으로 수임하시고자 하셨던 것이죠. 여러분 너무 놀랍지 않습니까? 종의 형체를 취하셨지만 일세기 노예들과 같은 종의 속성을 넘어서서 자발적으로 심지어 영적인 기법을 가진 채 우리의 구원을 위해서 맡기는 일을 철저히다 이루시는 이 종의 모습을 바로 우리 우리 구주 예수 그리스도께서 가지셨던 것입니다. 그는 육신의 몸을 입으시는 순간부터 종의 신분을 벗을 때까지 바로 영광스럽게 되기까지 이 종의 신분을 벗을 때까지 자신의 수많은 권리들을 포기하고 우리의 구원을 위해서 그렇게 종의 모습을 가진 채 맡겨진 자기에게 맡겨진 해야 할 임무를 충실하게 수행했죠. 종처럼 충실하게 임무를 수행한 것이. 아예 예수 그리스도께서는 스스로 자신이 사람들을 섬기는 종이라고 하는 의식을 가지고 사셨어요. 종의 형체를 취하셔서. 실제로 자신이 사람들을 섬기는 종이라고 하는 의식을 가지고 사셨어요. 그래서 누가 보면 22장에 이렇게 말했죠. 주님께서 직접 하신 말씀입니다. 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라. 그는 자신이 종의 속성을 지니시고 행하시면서 자신을 스스로 섬기는 자다. 당시로 그 말은 종으로서 섬기는 것 같은 것이죠. 섬기는 자라고 하셨어요. 만왕의왕이시오 자신이 하나님이신 것에 대한 자의식을 가지고 계셨음에도 불구하고 그는 서로 누가 크냐고 다투고 있는 그의 제자들 가운데서 나는 섬기는 자로 너희 중에 있다. 이렇게 말씀하시면서 종의 형체를 취하신 그 마음을 드러내셨어요. 그 제자들처럼 이기적이고 자기중심적인 우리들을 위해서 그렇게 하신 것입니다. 아예 주님은 자신이 종의 형체를 취하신 것은 사람을 섬기고 심지어 자기 목숨까지 주기 위함이라고 말씀하셨어요. 마가복음 10장에 이렇게 말했잖아요. 인자가 온 것은? 이걸 본문으로 표현하면 내가 종의 형체를 취한 것은? 섬김을 받으려는 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 합니다. 여러분은 우리를 위해서 이러한 종의 형체를 취하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 그분의 마음을 보십니까? 그는 억지로 종의 형체를 취하지 않았습니다. 억지로 종의 임무를 수행하지 않았어요. 그는 기꺼이 우리를 위해서 종의 형체를 취하셨습니다. 그리고 우리를 구속하기 위해서 자기 목숨까지 대성물로 주어야 하는 임무를 자원하는 마음으로 수행하셨습니다. 그는 종의 형체를 취하시고 종으로서 우리를 섬기시는 모습을 제자들을 발을 씻기는 것에서도 이렇게 드러내시고 그걸 교훈하셨어요. 오늘은 이 세족식을 대중화하는 바람에 영광의 주께서 제자들의 발을 씻기신 것이 하나의 행위처럼 취급되고 있습니다만 여러분 멈추어서 잠잠히 한번 복상해 보십시오. 더럽혀진 제자들의 발을 씻기신 예수 그리스도 이게 인간의 선행이 아니에요. 그가 누구이십니까? 영광의 주이십니다. 하나님의 본체를 유지하고 계신 분이십니다. 그러가 그러니까 그들의 발을 씻기신 것은 바로 그분께서 종의 형체를 원하셔서 취하신 종의 속성에 충실한 것이에요. 종의 속성에 충실서 하신 것입니다. 여러분, 이 분을 보십시오. 기꺼이 자기를 비워 종의 형체를 취하신 이 영광의 주 예수를 보십시오. 이분보다 자신을 낮추어 섬긴 자가 어디 있습니까? 그것도 억지나 보상을 위해서가 아니라 오직 우리를 구원하기 위해서 기꺼이 목숨까지 내어주어 섬긴 이런 분이 어디 있습니까? 이런 실제 사실이 일반 사람들의 행위에서도 볼수 없는데 그렇게 하신 분그 영광의 주를 우리에게 말하면서 바로 그분의 마음을 본받으라 하고 우리에게 얘기합니다. 그는 종의 형체를 취하신 순간부터 죽기까지 임무를 다 수행할 때까지 희종일관총의 속성을 드러내셨어요. 들쑥날쑥하자않요까다 그 계속 처음부터 끝까지 종의 속성을 드러내셨습니다. 놀랍게도 그가 드러내신 종의 속성은 자신을 내어주는 것이고 기꺼이 섬기는 것이었어요. 자신의 신분이 그렇게 낮아졌음에도 불구하고 그의 모습은 기꺼움과 넘치는 어떤 순종, 원함의 모습을 드러냈습니다. 그리고 불평없이 자기 목숨까지 내어주는 임무를 수행하신 종의 모습을 드러내셨어요 도저히 이해할 수 없는 종의 모습이에요 그야말로 종이라는 개념을 새롭게 하는 너무나 특별한 종의 모습입니다 종의 형체를 취하셨지만 그에게서 아버지의 뜻 인물을 충성스럽게 수행하는 그의 충성스러움과 우리를 향한 사랑의 헌신과 모든 것을 내어주는 희생을 기꺼이 하는 전혀 다른 종의 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 이런 종의 형체를 취하신 예수 그리스도에 대하여 로버트스는 만인의 주께서 만인의 노예가 되셨도다. 그렇게 말했습니다. 만인의 주께서 만인의 노예가 되셨도 얼마나 큰 변화입니까 그렇습니다 영광의 주께서 종의 형체를 취하심으로써 섬기는 신분으로 시작하여 섬기는 신분으로 끝내셨습니다 십자가에 죽으심으로써 여러분 계속 생각하십시오 영광의 주께서 이것을 기꺼이 원하셨다는 것을 우리는 지금 기꺼이 그러기를 원하시고 원하신 하나님 아들 예수 그리스도의 마음을 엿보는 시간입니다 지금 그러하신 하나님의 아들의 마음을 엿보는 거룩한 땅에 우리가 지금 서 있습니다 비록 다 헤아릴 수는 없지만 또 설레기도 그 마음을 헤아리기에는 한없이 부족하지만 하나님의 아들 예수 그리스도께서 종의 형체를 취하신 것 속에서 그리스도 예수의 마음이 어떤지를 우리는 조금 엿보게 됩니다. 어떤 마음입니까 (웃음) 자신의 권리를 주장하지 않고 오히려 종이 되어 자신의 모든 것을 내어주어 섬기는 마음 그야말로 자신을 낮추어 섬기는 마음을 보게 됩니다. 우리가 여기서 여기 빌립보스 2장을 살피는 가운데 그리스도 예수의 마음을 엿보는 거룩한 땅에서 마치 모세가 떨기나무 앞에 선 것처럼 그 앞에 서서 하나님의 어떠한심을 그 이렇게 듣게 되는 것처럼 우리가 그리스도 예수의 마음을 엿보는 거룩한 땅에 선 것과 같은 경험을 지금 하고 있습니다만 오늘 말씀을 통해서 엿보는 그리스도의 마음은 종의 속성을 기꺼이 원하셔서 우리를 섬기시고자 한 그분의 마음입니다. 누가 누구를 섬긴 것입니다 설명할 수 없는 영광의 주께서 한없이 타락한 죄악된 우리를 그렇게 섬긴 것입니다. 여러분 그 마음을 우리도 품읍시다. 파울이 그 얘기입니다. 그 마음을 품고 서로를 향해서 드러내자는 것입니다. 그리스도께서 자신의 많은 권리를 영화와 부여하심을 포기하시고 종의 속성을 취하여 끝까지 충성스럽게 음. 섬기셨듯이 우리들도 우리의 권리를 주장하지 않고 그분처럼 종이 되어 다른 사람을 섬기며 세우자는 것입니다. 우리도 내가 누군 줄 알아? 내가 어떤 사람인데 나의 자존심을 가지고 할 것이 아니라 내가 누군 줄 아느냐라고 말하지 않고 죽을 때까지 섬기신 이분을 닮아서 우리도 그렇게 다른 사람을 섬기자는 것입니다. 그것을 기꺼워하신 주님의 마음을 우리도 품자는 것입니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 자에게는 이런 것이 불가능한 얘기겠지만 그리스도와 연합된 신자는 이런 사실을 알게 될때 주여 아십니다. 주께서 아시나이다 그러나 부족하지만 부인할 수 없습니다. 저도 그러고 싶습니다. 그러길 원합니다라는 것이 자연스럽게 갖게 되는 것이에요. 성령 하나님은 지금도 우리를 도우셔서 그 마음을 품으라고 권하시고 감동하시고 있어요. 우리도 그 그리스도 예수의 섬기는 마음을 품고 실제로 행하고자 해야 됩니다. 예수 그리스도께서 종의 속성을 취하셔서 제자들의 발을 씻기신 뒤에 이렇게 말씀하셨잖아요. 내가 너희에게 행한 것까지 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 이 예수 그리스도의 본을 우리도 따르자는 것입니다. 바울도 본문에서 바로 종의 형체를 취하신 그리스도의 마음을 품을 것을 지금 말하는 것입니다. 우리의 모든 행동의 근원 또 동기 부여는 예수 그리스도이어야 합니다. 여러분 여기 종의 형체를 취하신 영광의 주님을 보십시오. 이분을 보십시오. 바로 죄악된 우리를 위해서 그렇게 하셨습니다. 우리를 위해서 기꺼이 그러기를 종의 형체를 취해서 섬기기를 원하신 그분의 마음을 우리도 품어야 합니다. 예수 믿는 자는 그의 혜택을 입은 자는 그분을 아는 자는 우리도 기꺼이 그러고자 해야 됩니다. 그는 한번 우리를 위해서 종의 모습을 취하신 것이 아닙니다. 나면서부터 죽을 때까지 종의 모습을 취하시고 우리를 위하셨습니다. 우리는 영광의 주님이 종의 형체를 취하여 섬긴 대상들입니다. 영광의 주께서 종의 형체를 취하여 섬긴 대상이 바로 우리들입니다. 그렇게 해서 우리들이 구원을 받았고 생명을 얻게 되었습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 모두
1: 그런 놀라운
0: 배경이 있는 사람들이죠. 그 배경은 영광스러운 것이고, 영원히 복된 것입니다. 그 무엇으로도 설명할 수 없는, 환산할 수 없는 그 사실이에요. 왜? 영광이 주께서, 하나님의 본체이신 그분께서, 종의 형체를 취하여 성기심으로 지금의 우리가 있게 됐기 때문에 그렇습니다. 그 가치가 너무 커서, 하나님이 종의 형체를 취하셔서 섬겨서 이렇게 된 것이니 우리라고 하는 현재의 조건이 너무나 가치가 큰 거죠. 너무 커서 그 어떤 것으로도 되바꿀 수가 없습니다. 아니 영원히 그 변화, 그 축복을 바꿀 수가 없고 제거할 수가 없습니다. 그래서 영광의 주께서 종의 형체를 취하여 섬긴 대상인 우리는 현실로 행복한 자인 것이죠. 바울은 바로 그런 우리들이 그렇게 복된 지위를 갖고 복을 얻은 자들이 자로서 서로를 향하여 크리스도처럼 우리도 우리를 위해서 행하신, 행하신 것을 기꺼이 하셨던 그분처럼 우리도 그 마음을 품고 서로에게 행하 그 마음을 품고 행하라고 말을 하는 것입니다 바울이 그리스도의 마음을 품으라고 라 하는 것은 바로 그겁니다 그런 복된 자는 그런 자들은 서로를 향해서 불화하는 것은 맞지 않다 그리스도께서 우를 리 위해서 행하신 것을 욕되게 하는 것이다 우를 리 위한 그의 마음을 생각지 않는 것이다 아니다. 오히려 그리스 예수의 마음을 품으로 서로를 섬기며 세우며 결국 그 영광스럽고 복된 변화를 증거하는 그런 사람이 되어야 된다. 그런 증거 공동체로 있어야 된다는 것이 그가 문맥 속에서 말하는 것이에요. 여러분 우리를 위해 기꺼이 종의 형체를 취하신 주님의 마음을 품고 서로를 하고 섬깁시다 여러분들이 그리스도와 관련이 있으면 그가 종의 형체를 취하셔서 섬겨 구원을 얻으셨으면 이거 거부할 수 없어요 이거 거부하면 안됩니다 자존심이고 뭐고 내가 가지고는 어떤 것으로 거부할 수가 없어요 우리는 서로 그렇게 해야 됩니다 수동적으로가 아니고 기꺼이 그러고자 해야 돼요. 여러분, 그리스도 예수의 마음을 보십시오. 그걸 품고 드러내십시오. 주께서 우리 공동체 안에 이런 것이 선명하게 있어서 그리스도의 마음이 모든 지체들 가운데 선명하게 품고 드러남으로써. 우리를 다스리시고 우리 안에서 역사하시는 이가 분명히 그리스도시다라고 이 하는 것이 드러나는 그런 은혜와 복이 있기를 소원합니다. 자 기도합시다.